0: Llamada a Pista, episodio 197. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte, que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño en especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI plantear la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Santiago Godoy, maestro de maestros, ¿cómo estás? ¡Buenos días!
1: Buenos días, Willy, buenos días, ¿qué tal? Yo tengo que pedir perdón a mis, a mis eh, seguidores mundiales, porque esta, la semana pasada fue culpa mía que no grabáramos, porque estaba muy, muy pochito. Eh, lo siento, familia, de verdad lo siento en el alma, estaba yo con 40 de fiebre, delirando en la cama y solo decía, llama a la pista, llama a la pista, y mi mujer poniéndome paños eh, no con compresas de agua tibia para bajarme la fiebre, y yo, no, llama la pista, llama a la pista, y... pero no pudo ser.
0: Bueno, lo intentaste, lo intent bueno, la verdad es que ni lo intentaste. ¿eh? Esto no, fue no lo un... no
1: intenté, no lo intenté.
0: Una no. serie de Whatsapps. <risa> <risa> tengo a la no. familia. Enferma, tengo a la familia enferma. O oh, esta mañana, porque normalmente, para que la gente sepa un poquito cómo funciona esto, tratamos de grabar los miércoles por la mañana, que es el día <coughs> de estándar. Pero evidentemente, en función de la semana, pues el día moviéndose, a veces lo movemos un poquito antes, a veces un poquito después. Pero eh, justamente la semana pasada íbamos moviendo el día de un día para otro. Ostras, Willy, ayer dormí fatal, tengo los niños enfermos, mujer sí, enferma. Estoy súper cansado, no, no te preocupes, quedamos el jueves. El jueves, ostras, es que esto, ahora estoy yo enfermo.
1: Tranquilo. No, no, fue, fue aparte fue un, un sota caballo rey, ¿eh? Era de, sabía que lanzar balones hacia adelante no haría más que empeorar las cosas. Pero era, era curioso porque estaba, estaba yo despierto, o sea, estaba a la hora adecuada en el sitio acordado, y, pero era inviable, o sea, los niños... Eh, rotos por dentro, mi mujer también en plan delirosa. Delirosa, qué bonita palabra, ¿eh? Debería tener yo un escriba para que, para que fuera escribiendo mis palabras que, que digo. Debería de la RAE. Quiero que sea un tío de estos de la RAE. Sí. Como has visto que en la RAE, no sé si es un bulo o no, ¿eh? pero me hizo gracia, que la RAE había... Eh, aceptado puto como adjetivo de, de superlativo eh, eh, en las palabras. Es decir, eh, me puto muero, ahora está bien dicho. Es como decir que me muero de manera muy muy exagerada.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿eh? Así, oye, pero lo importante, Godoy, eh, la familia ya está bien, ya estáis recuperados. Ya estamos
1: todos, estamos todos en, en perfectas condiciones de dar un saco al mundo. Qué bien, qué bien. Oye, y con,
0: y con noticias, ¿no? Porque creo que este sábado haces una celebración muy importante.
1: Oh, sí. Este sábado hace, hacemos ocho años del club de, de esgrima, como diría Willy. Y tenemos comida, comida especial. Y el febrero se viene súper cargadito también. El febrero
0: eh,
1: hacemos el Ciudad de Barcelona. Yo estoy de DT otra vez en el Ciudad de Barcelona el, el viernes. Después tenemos San Sebastián, el, el ranking de Euskadi que nos vamos también. Tenemos una liga catalana, tenemos ligas de veteranos. Eh, uf, estamos a tope, Willy, estamos a tope. Febrero, ah, es mi cumpleaños, es tu cumpleaños, Willy. Mm, todo sí, a tope, ¿eh?
0: Muy bien, te acuerdas de mi cumpleaños. Es que me vas a regalar Yo me acuerdo de todo. todo.
1: ¿Eh? ¿Eh? Una, hoja, una, hoja una hoja china. Hoja. china. Una hoja. <ríe> Pero lo dices con... Esto es un poco... No, porque creo que necesitas una, ¿no?
0: Pero es muy poco respetuoso, porque lo dices de manera peyorativa.
1: Porque es tú muy... eres un tía de gustos exquisitos, es como... Claro, tú bebes vino caro, vas a sitios a comer a restaurantes caros y es como si te invitan a McDonald's.
0: Es lo que tiene ser Bruce Wayne. O sea, yo ¿Ah? tengo que figurar también, ¿no? O sea, Pero tú eres
1: más Bruce Wayne de Batman, ¿sabes? El, el último que es así más oscuro, que no se sabe si, ni siquiera si es rico, ¿sabes? No, no no eres Christian Bale, eres el, 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 el ¿cómo se llama? El, el que vampiro. era el vampiro <risa> Pues eres el vampiro
0: sí, Bueno, casi prefiero ese que, que el de Schumacher ¿eh? ¿Te acuerdas de las películas con Val Kilmer y.? Uh, ¿Era Val Kilmer, no? No, o era Josh sí, Clooney. Val
1: era, bueno, eh, George Clooney, eh, Michael Keaton, ¿no?
0: No, pero Michael Keaton, sí, sí, no. Schumacher me refiero al, al, al director, ¿no? Ah, sí, 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 Schumacher, sí. sí. Schumacher, Schumacher, no sé cómo se pronuncia. Schumacher. Creo que era el director de las películas que salió. Josh... Es que ese pasado lo olvidamos, porque después de Christian Bale que fue una trilogía brutal. Yo creo que nos hemos olvidado un poquito, o sea, el Batman de Nolan ha, ha borrado de la de menos de nosotros y nosotras el Batman anterior, menos el de el de Keaton. Yo creo que el primero el inicial, ¿no?
1: Yo creo yo creo, no, yo creo que ha borrado todo menos el Joker de Jack Nicholson. Es el bueno, no, o sea, Batman el... ha desaparecido y el icono es el Joker de Jack Nicholson, ¿no? También, también. también Porque Batman o sea, no sabemos que Arnold... Schwar no, fue Val Kilmer el que hizo de Iceman, ¿no? Eh, no, 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 eh, no, no, no. no, no, Kilmer hizo de Batman. Y no, y... Val Kilmer hizo de... No. Sí, sí,
0: Batman, Batman. sí. Tal y como te lo estoy contando, tal y como... Ah, pues. Sí, sí, sí. Y el que hizo de Iceman fue... Es Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Nicole
1: Kidman hizo de Hiedra Venenosa. Jim Carrey hizo... Uy, 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 uy. Que sí. Que no. ¿No fue Nicole Kidman la de Hidra Venenosa con Jim Carrey ah, haciendo de Enigma?
0: Jim Carrey, correcto. Pero es Uma Thurman la que hizo de Hidra de Venenosa. Nicole Kidman no sabe ninguna película de Batman que yo recuerde. ¿eh?
1: Nicole Kidman no puede hacer, no puede si sí hizo de, de Catwoman.
0: No es Nicole Kidman, es Michelle Pfeiffer. Uy, vaya follón, tío. Ah, hostia, sí, pues sí, sí, sí. sí. La
1: gripe te no, no, no. dejó
0: ¿eh? Era que no te crees tú, que te acuerdas de todo y yo el que me... Es capa... verdad, es
1: verdad, he tenido un lapsus, he tenido un lapsus, sí, sí, sí. sí.
0: Vaya, vaya, qué... lo estamos está... haciendo todo al revés. Sí, 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 es verdad. A, -a, a nuestro favor decir que esto pasó a finales de los 90 y ya nos queda un poquito lejos. ¿eh? 40 años,
1: 30 años, 30 años ya. 35 años, qué locura, tío.
0: que no, tío, finales de los 90, estamos en 2024, son 20... Pues, 30 años. 27 años, no menos. De hecho, para ser concretos, el Batman y Robin es del 97, con lo cual 27 años para ser concretos. 40, 30. Pues
1: casi 30 años. Oye, casi, vale, venga. Vamos bueno, a ver. tío, yo soy un tío optimista, tengo, tengo el vaso siempre medio lleno. O sea, yo cobro casi 5.000... Aunque esté en, en, el, en los mileuristas, pues casi se le pone
0: negra a mi mujer.
1: Estoy cobrando casi 5.000. Oh, ¿Cobran 1.000? Bueno, casi, he dicho. Estoy ahí. 1.005, hay un 5, pues ya está, Reordenan los números, es 5.001. Qué maravilla,
0: qué maravilla ser Santiago Godoy, ¿eh? Es una vida de manera optimista, sin ningún tipo de, de tapujos ¿Eh? ni de vergüenzas ni de Es maravilloso ser yo y
1: es un problema ser el que está al lado mío, ¿eh? que tiene que ir eh, recordándome la realidad poco a poco.
0: No, no me lo creo. Eh, el que está al lado tuyo eh, tiene la suerte de tenerte. ah oh, qué bonito, güey. Vida de vida. y Es maravilloso. Yo solamente sufro una vez a la semana, pero me, me haces la vida mucho más ligera, Godoy. Sí, como los mecenas, ¿no? Pues muy bien traído, Godoy, muy bien traído, efectivamente, como los mecenas, eh, que aprovechando la cuña publicitaria que ha facilitado aquí mi compañero Santiago Godoy, os voy a explicar qué son, para qué sirven y cómo nos ayudan. Que sepáis que este es un programa que el señor Godoy y, y yo mismo, eh, aquí eh, Willy Cornet, eh, lo hacemos de manera completamente altruista cada semana. O intentamos que sea cada semana si la enfermedad de la familia Godoy no lo impide, hacemos un programa hablando sobre el esgrima, que ahora empezaremos a hablar sobre el esgrima en breve, en breves momentos. Eh, para poder hacer esto efectivo y, eh, y que nos podáis ayudar y contribuir, hay una cosa que nos hemos inventado, bueno, no nos hemos inventado, que lo hemos copiado de otros programas, que se llama el mecenazgo. ¿Y qué es el mecenazgo? Pues mira, aquí, aparte de la audiencia, que además de escucharnos, que ya es algo que nos ayuda muchísimo y os damos las gracias por ello, pues, aporta una cantidad económica irrisoria de 5 euros al mes para poder ayudarnos a pagar los gastos y los costes que implican generar este programa y, a veces, incluso, incorporar alguna iniciativa adicional, como puede ser cubrir alguna competición, como retransmitiéndola y demás para que, bueno, hagamos más grande este deporte que todos nosotros y nosotras amamos tanto, que es la esgrima y que tan falta, tanta falta le hace en términos de visibilidad. Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena y nos, nos, eh, nos gusta y nos encanta que también vosotros y vosotras como audiencia nos ayudéis y nos apoyéis a través del mecenazgo. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Vas a la página web, llamada pista.com te vas arriba al menú, mecenas, le das al botón, y ahí encontrarás todas las instrucciones, pago seguro, súper seguro, a través de Stripe, eh, que, que puedes utilizar para poder hacer este pago recurrente de 5 euros al mes, ¿vale? ¿Qué es lo que te llevas? Esto es muy importante, Godoy, y te voy a dejar que tú te explayes y expliques los grandes beneficios que tiene ser mecenas
1: en llamada pista. Pues te llevas, uno, nuestra gratitud eterna, que con eso debería ser ya suficiente para eh, valorar ese aporte económico de 5 eurillos que no es más que un croissant y un café, ¿sabes? Ahora que está tan de moda el... el... Aprende inglés por un café al día. Pues mira, nosotros ni eso. Menos, menos de, de un desayuno al mes estarás contribuyendo a que nosotros podamos seguir en esta laboriosa y ardua tarea de difusión de la esgrima que tanto nos gusta como hay que decirlo. Te mencionamos en el primer capítulo... Eh, después de tu mecenazgo. y hay una, un fin de semana todo pagado, super luxe, con Maribel Matei a cuenta de ella, para que podáis hablar de Silvia durante todo un fin de semana en un retiro espiritual eh, eh, país a elegir, hotel mínimo cuatro estrellas superior hacia arriba, y podáis disfrutar de la compañía de Maribel Matei, sus conocimientos y sus eurillos que tanto le cuesta ganar ahora con la pluri emplea, con lo pluri empleada que está, pero que bueno, que por el programa y por vosotros eh, lo haría encantadísimo ¿Está bien Willy? ¿Era eso? ¿O, o hay que ponerle letra pequeña?
0: Maravilloso, maravilloso Y que sepáis, a todos los que estáis preguntándoos eh, ¿Qué pasa con María y Matí, Pues hace muy poquito hablamos con ella está, está perfecta de salud, está maravillosa Está todo perfecto, todo bien eh, sí que es verdad que va súper de culo eh, ya sabéis que hace poquito el año pasado acabó la carrera de periodismo ha empezado a trabajar entre el club las competiciones, hacer DDT y el trabajo que tiene ahora no de, le da la vida ¿eh? que cuando nos explicaba eh, Maribela Santillamín pensábamos pues pues bienvenida a la vida en real <risa> esto, es pues lo que esto, que les... esto
1: es lo que pasa
0: cuando entras a trabajar Sí. Exacto, cuando dejas los estudios y, y empiezas a trabajar que de repente el tiempo se vuelve pues eso, el, el, el activo más, más relevante, más difícil de gestionar, que estoy, ya lo sabe Maribel perfectísimamente. ¿eh? Así que, oye, desde aquí un beso muy grande a Maribel, eh, a la que esperamos eh, con ganas y con ilusión en algún programa. O sea, estar atentos porque seguro que en algún momento se va a añadir y que sepáis todos que está perfectísimamente y que, por tanto, pueda hacer frente a sus responsabilidades como parte de este programa, invitándoos a una cerveza cuando, la, cuando os la encontréis. Muy bien, Santiago Godoy. Oye, pues dicho todo esto, y después de nuestros 13 minutos de cháchara ininterrumpida y de equivocarnos sí, con la... Sí, sí, y súper... Y, eh, y, 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 y súper profunda, eh, aportando valor...
1: Super, eh, <risa> Contrastada, sí. profunda, es, es lo que nos define a nosotros, Willy, sobre todo a mí.
0: Efectivamente, pero Contraste, bueno. Sí. Hoy. Somos el hoy. neutral de la esgrima. Sí, entre ser, <ríe> señor Godoy, entre eh, ¿y ¿Qué vamos a dar hoy en llamada a pista, Santiago
1: hoy? Mira, el capítulo pasado estuvimos hablando de la construcción del tocado. No sé si te acuerdas, Willy. Sí, del trabajo de la definición que hacía yo nuestro, de los tres elementos. Vale, pues ahora viene la segunda parte, ¿vale? Eh, estuvimos hablando sobre la construcción del tocado a través de los tres puntos que yo consideraba clave, ¿no? que era la distancia, el tiempo y la ejecución técnica y cómo se podían trabajar de manera individual, pero siempre a, a nivel de aplicabilidad tenía que ser eh, coordinada. Y hoy me gustaría verlo desde el, el otro punto de vista. No la construcción del tocado, sino la destrucción del tocado. En este caso, la destrucción del tocado del, del rival, ¿no? Y como la destrucción del tocado, al igual que la construcción viene a través de estos tres elementos, la destrucción puede valorarse o puede trabajarse también a través de estos tres elementos, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy tirando con un rival, con un compañero, o en una competición, lo que sea, eh, nos tenemos que dar cuenta de cuáles son los puntos fuertes de ese tirador y cuáles son los puntos eh, flojos. ¿Qué quiere decir? Dentro de estos tres elementos, nosotros nos podemos encontrar con tiradores que destaquen, ¿no? O típico, es que controla muy bien la distancia, ¿no? O, o es que el tiempo que tiene es, es, es cojonudo. O, ostras, es que la parada respuesta es súper rápida eh, a nivel de ejecución. Pues, Definir cuál es su punto fuerte y definir cuál es su punto débil. Y a partir de ese punto débil, trabajar la destrucción de su, su esgrima o de, de su elemento táctico para poder ponernos en una situación eh, pues, eh, de ventaja táctica. ¿no? Eh, lo más fácil, lo más correcto para mí, es el hecho de, de destruir uno de los tres elementos fundamentales eh, del, de, de la construcción del tocado y, sobre todo, siempre destruir el elemento que mejor le vaya. ¿Qué quiere decir? Eh, yo tengo que definir cuál de los tres elementos es el mejor eh, o, o, o en cuál destaca más y, a partir de ahí, no dejar que pueda controlar ese elemento. Es decir, si es un, una persona que trabaja muy bien la distancia vale eh, pues destruirle el elemento de distancia no trabajando en esa distancia que él eh, quiere o él, quiere, él o ella quiere vale para poder dificultarle para poder dificultarle el, el, el trabajo no si sí, trabaja muy bien el elemento técnico el elemento de, de ejecución vale pues eh, intentar destruirle ese elemento de ejecución para que no pueda hacer la acción por la que, eh, bueno, destaca también, ¿no? O, o el tiempo es lo mismo, ¿no? De no dejar que desarrolle ese momento, ese tiempo, o darle ese tiempo para eh, evitar que pueda desarrollarse correctamente durante el combate eh, en esa situación. ¿vale? ¿Por qué es tan importante conocer estos tres elementos? Porque yo tengo que saber definir estos tres elementos en el rival y poder trabajarlo para destruirlo, ¿vale? Eh... ¿Qué cosas podemos, podemos controlar? Para mí, lo, lo, el, el fallo principal o el, el fallo más generalizado es querer destruirlo todo, ¿vale? Eh, que no trabaje su distancia, que no trabaje su momento y que no trabaje su acción. ¿Qué pasa en esto? Que cuando yo quiero trabajar de manera tan extensiva, muchas veces, uno, o no trabajo bien la destrucción del, del compañero, es decir, no llego a esa cota mínima para que el rival no puedo hacer ese trabajo o de tan, tan volumen de información que estoy trabajando, yo me pierdo en, en este proceso de, de destrucción. Es decir, eh, eh, no puedo estar pendiente, por ejemplo, eh, si, si estamos empezando, no puedo estar pendiente de la distancia, no puedo estar pendiente de la acción y no puedo estar pendiente del momento al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Definir uno de los tres elementos que quiero trabajar, ¿vale? A través de... Eh, pues este conocimiento previo, esta observación, etc, etc, y conseguir que durante este proceso de construcción de mi tocado pueda hacer lo paralelo, pero destruyendo el tocado rival. Y al final es, un, es una combinación, ¿no? Mientras yo trabajo la destrucción o yo trabajo el que no pueda hacer el rival su, su esgrima, lo que estoy haciendo de manera paralela es provocar elementos o provocar situaciones en los que yo sí que puedo eh, trabajar mi tocado. ¿no? Entonces es un trabajo que se debería hacer de, de manera simétrica, en este caso eh, dando a entender que cuanto más errores provoque en el rival o cuanto peor consiga que el rival haga su esgrima, mejor o más oportunidades tendré yo para poder tocar.
0: Perfecto. Y la, la gran pregunta aquí es, eh, o sea, tengo muy claro, lo, lo descompones, tienes que elegir uno de los elementos que quieres destruir. ¿Hay alguna manera de priorizar aquel elemento sobre el cual quieres trabajar por no generar esa complejidad de, oye, pues quiero destruir la distancia, quiero destruir el tiempo, quieres destruir? ¿hay alguna manera de poder priorizarlo, ya sea mirándome a mí mismo y viendo qué es lo que se me da bien a mí, o ya sea priorizando o jerarquizando esos elementos dentro de lo que es el estilo silimístico del rival? ¿Cuál es tu, tu opinión o cómo tú esto lo manejas y recomiendas a, a tus tiradores y tiradoras?
1: Mira, yo esto lo siempre lo he dicho, ¿eh? es, lo, acabamos de, lo acabamos de comentar, es un... Es, una, es un canal de doble vía. ¿vale ¿Qué quiere decir? Mientras yo construyo, eh, tengo que destruir. Y a la inversa, ¿no? Cuando el otro construye, intenta destruirme a mí. También tenemos que tener claro que mm, esta destrucción o este control de la situación vendrá dada por las características que yo tengo a nivel de, de tirador o de tiradora. ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona que trabaja muy bien el tiempo, quiere decir que puedo trabajar muy bien mi tiempo y que puedo leer el tiempo del rival, ¿sí? Y destruir su tiempo. Que a, a, a grandes rasgos, ¿eh? No es verdad del todo. O sea, si, si profundizamos mucho, podemos definir que, eh, por ejemplo, eh, personas que trabajan muy bien el tiempo de defensa, ¿sí? O, o que son muy, muy... Eh, muy contraofensivas, ¿no? se ve mucho en, el, en, en las personas contraofensivas que leen muy bien la contra, que salen muy bien al contraataque o el ataque sobre por el ataque, eh, les cuesta leer otros tipos de tiempo ¿no? eh, o, o con la parada están más, más, le, tardan más porque no se dan cuenta o, o con el buscar el ataque les cuesta más porque no, no leen bien el tiempo. Y esto, después, eh, esta falta de confianza se eh, transforma, como lo dijimos, ¿no? en falta de, eh, pues, en una carencia de ejecución, ¿no? Cuando yo no confío en la acción que voy a hacer, pues todo lo demás va, va como, uno, como una caída en dominó. Si no confío en la acción que hago, la, la ejecución técnica será pues, mejorable y mmm, la distancia, pues, como no me atrevo a, a entrada o, o, o a decidir en el momento correcto, pues, la distancia es el correcto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que entender que de estos tres elementos, nosotros estamos eh, destacando en uno, siempre alguien destaca más en uno, no quiere decir que sea la bomba, pero siempre hay uno que se me da mejor, ¿no? Hay, hay alguno que se le da muy bien la ejecución, hay alguno que se lee muy bien la distancia, hay alguno que lee muy bien el tiempo, y a partir de ahí, intentar que de mi elemento potenciado, ¿sí? de estos tres, el elemento que yo controlo más, sea el que más fácil tenga para destruir en el rival. ¿vale? Si yo mantengo muy bien la distancia o si yo busco muy bien la distancia, eh, esta disciplina de tocado me hará que solo trabaje un tipo de distancia en la que a mí me beneficie. Y todo el resto, ¡pum! No, no puedo caer en el error de dar oportunidades, oportunidades al rival. Por lo tanto, estaré... Una distancia más larga, que el otro no pueda trabajar cómodo, etcétera, eh, Distancias, eh, eh, perdón, eh, ejecuciones. Si yo soy muy bueno en la ejecución de parada, ¿vale? Pues la distancia tendrá que ser más cortita, ¿vale? Eh, y no permitir que la distancia sea más larga para que mi parada no sea efectiva y que el otro pueda hacer una continuación, por ejemplo. Entonces, todo tiene su, su cara y su cruz, ¿no? Es... Eh, yo si sé lo que tengo que trabajar sé lo que puedo destruir en el rival y a partir de ese momento donde yo eh, tengo la certeza de que puedo destacar más o tengo esa capacidad o esa facilidad tendré esa facilidad de poder destruir eh, en el rival pero no solo pensando a través de la construcción, es decir, nosotros por ejemplo, oye, yo tengo una pregunta cuando tú tiras, ¿qué es lo que piensas? ¿yo voy a hacer esto o eh, no voy a dejar que el rival me haga esto. ¿Cuál es tu pensamiento más, más común? Pues mi pensamiento más común es yo voy a hacer esto. Sí, normalmente todo el mundo ha venido a hablar de su libro. ¿no? Yo quiero hacer esto y muchos de, eh, de los problemas que nos podemos encontrar es de que no lo podemos hacer. Claro, porque el querer hacer una cosa significa que tú quieres hacer algo, quieres conseguir algo y que el otro te lo tiene que dar. ¿No? Entonces, si tú estás luchando por una distancia por un tiempo y por una acción definida y el otro está luchando para no dártela, pues lo que tú estás construyendo, el otro te lo está destruyendo, ¿no? Y a la inversa, cuando ves que el otro te está buscando una cosa, tú el pensamiento de, hostia, no voy a caer en no le voy a atacar porque me va a hacer para la respuesta ese pensamiento es una destrucción táctica del, del trabajo del rival ¿Qué pasa? Esta destrucción es eh, básica, ¿no? Porque yo sé que Willy hace una buena parada de respuesta, no voy a atacar, ¿no? Pero no, no solo se destruye así. No es el hecho de que Willy hace una buena parada de respuesta, no voy a atacar. Si Willy hace una, ma una mala parada de respuesta, uno de los momentos por los que, o, o uno de los elementos, perdón, por los que yo puedo destruir tu parada de respuesta es que mi ataque no sea bueno, sino que sea con segunda intención, es un ataque corto, un ataque... Eh, mal ejecutado a propósito, ¿no? Una pinta de ataque por el cual haga fracasar a tu parada y yo poder tocar sobre tu parada respuesta que a priori es tu acción fuerte, ¿no? Entonces, fíjate que ya no es solo no te doy, sino que voy a utilizar tu punto fuerte, pero a través de los tres elementos voy a hacer que fracases porque si tú necesitas una distancia corta, tú necesitas una ejecución técnica de, de, de parada y tú necesitas un momento que es en el ataque, pues uno de los tres te lo voy a dar mal para que esa acción, que si cumple los tres requisitos, es impepinable, si yo le quito uno de estos tres requisitos, esa acción ya no es 100% efectiva. Por lo tanto, ya te la estoy destruyendo y sacando ventaja sobre tu acción fuerte.
0: Claro, pero esto es muy complejo porque implica a veces... Ah, claro. eh, bienvenido a la, a la Exacto, exacto. No, y, y estaba pensando ahora, claro, para gente con un nivel amateur, eh, para, para gente que, pues, que no, no, no es profesional de esto, yo creo que la evolución del aprendizaje de la esgrima eh, pasa primero por aprender a hacer acciones técnico, táctica, o sea, to, todo lo que es, qué es lo que yo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cuándo tiene sentido que yo lo haga, ¿no? De lo cual hemos hablado mucho y creo que el, el episodio anterior cuando hablábamos de la construcción del tocado, hablamos de tocado hablábamos de un poco de todos estos elementos. Pero luego hay una segunda fase de aprendizaje que es cuando te das cuenta de que el otro también juega. No, no, no solo se trata de qué es lo que yo estoy haciendo en cada momento para conseguir el tocado, sino que es con cómo yo puedo jugar con el rival, cómo puedo hacer que baile el rival para conseguir yo hacer lo que yo quiero, que es como una segunda evolución. Y estaba pensando, claro, esto a nivel amateur no se ve mucho. Porque es una como una evolución del aprendizaje de la esgrima y yo creo que ahí llega o, o, o es normal que llegue gente que lleva mucho tiempo haciendo esgrima o que ya ha superado la primera parte. O sea, es necesario saber construir un tocado para poder destruir un tocado porque si no es, es difícil poder ejecutarlo. Y, y estaba pensando, ¿tienes en mente alguna, alguna persona, algún tirador, alguna tiradora especialmente destructiva en su esgrima? Mira, un ejemplo, ¿no? Alguien que digas, mira, es, es, esta persona, este tirador o tiradora, eh, puede ser un referente de, 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 de persona que deconstruye el tocado o destruye el tocado del rival.
1: Mira, eh, hablando mira, ayer con, con, con uno de mis alumnos, eh, un elemento que no, no, no se puede tomar, a, no se puede tomar eh, como ejemplo de nada, pero es un destructor de mundos, ¿vale? que es Max Heinzer. Max Henser es una persona que destruye. ¿Por qué? Porque es un. No, no conseguirás nunca hacer una buena, una buena ejecución con la batidora, ¿no? La, la trituradora que tiene por mano. Entonces, él lo que hace es destruir cualquier acción técnica, sí, yendo hacia adelante. Si te fijas, él tira igual prácticamente con todo el mundo. Lo que pasa es que lo que hace es destruir en la distancia. ¿Vale? A través de una, una aluvión de acciones con su mano, ¿vale? Entonces, no, no puedes trabajar de manera, de manera cómoda, ¿por qué? Porque la distancia es muy cortita, y solo va hacia adelante y tú, 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 Como te despistes, te ha metido cinco golpes lanzados a la mano, ¿vale? Entonces, a, a, nivel, a nivel visual, esta persona, ¿sí? Podrías hablar de que es un destructor. Es un destructor, eh, no, no construye, sino que lo que hace es no dejar que el tirador eh, rival pues, desarrolle su esgrima. Pero hay elementos, todas las escuelas, ¿sí? eh, los italianos, los franceses, los, los, los coreanos, por ejemplo, la destrucción de, de, de la esgrima coreana viene dada por la distancia. Si te fijas, es un, es un trabajo de distancia puro y duro. Ellos no dejan, siempre trabajan desde lejos, trabajan acciones muy, muy explosivas. Cuando se meten en la distancia es para ejecutarla y, y, y fuera de eso, si te fijas en el Ciudad de Barcelona, las distancias siempre eran muy largas, siempre acciones a la mano, siempre acciones al pie. Eh, son gente que no te deja trabajar una distancia corta o es, o es complicado que se dejen atrapar por esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos entienden que su distancia es la larga y destruirán todo lo que venga. A distancia corta o no dejarán que llegue ese momento. Entonces, cada escuela o cada tirador o cada, cada, eh, cada persona, ¿vale? Eh, se centrará en hacer su trabajo y no dejar que hagas el tuyo. A elementos tácticos, un, una, comple una comprensión táctica del tocado, nos tenemos que dar cuenta que no pasa oh, a según qué nivel, como tú has dicho, sí no hay ningún tocado que pueda pasar de construir sin contemplar destruir eh, la acción rival. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro de esta destrucción, dentro de este no vas a hacer lo que, lo que quieres hacer, es donde está el momento de tocado, es donde está la oportunidad. Cuando yo estoy destruyéndote, cuando yo estoy haciendo que fracases, ese es el momento donde más vulnerable eres, por lo tanto es el momento donde yo, puedo sacar más ventaja táctica. Ya no solo de la construcción, sino de la destrucción de, 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 por parte mía, eh, de que te equivoques en la distancia, de que te equivoques en la acción o de que te equivoques en el momento. ¿Por qué? Porque si tú haces un ataque, pero lo haces cuando yo quiero, ¿sí? en ese momento yo estoy controlando, ¿no? Es, es lo que hablamos de la iniciativa. La iniciativa eh, lo que me permite es poder destruir o construir en el momento que yo quiera. ¿sí? Y destruir también significa que he conseguido un tío que está buscando la parada de respuesta, está buscando la parada de respuesta y consigo que se equivoque haciendo un ataque, eso también es destruir para mí. ¿Por qué? Porque he conseguido que de su trabajo no pueda ejecutarlo o ejecute otra cosa que está mal y que eso me, saque, eh, me, saque, eso me dé beneficio a mí en forma de oportunidad de tocar
0: y esto no me suena lejano porque yo recuerdo en un campeonato de Cataluña que justamente me hicieron esto. ¿Te acuerdas, Godoy? Sí, sí, sí. Un, un asalto destructivo. Eh, y mi, mi, mi rival eh, justamente hizo un Heinser, entre comillas. Eh, eh, lo, lo que no, lo, no me permitió estar en el, en el asalto en ni un solo momento. Me, me ganó y me eliminó, creo que fue en, en final de 8, ¿no? Creo que fue, final sí, de 8. Ocho... Sí, para entrar en medalla, sí para entrar en medalla y, y justamente fue la estrategia que, y hablándolo con él también, eh, lo comentaba digo, es que yo he entrado en este salto para no dejarte tirar Willy, <ríe> me dijo
1: claro, es, es que es, es, es un tema, es, o sea eh, puede ser un, un tiro que te salga bien o un tiro que te salga mal, te lo digo ¿eh? o sea, eh, la destrucción por destruir eh, no sirve de nada si no tiene una finalidad, es decir eh, yo tengo que, o sea, la, la, la construcción táctica, la construcción táctica, eh, tanto la construcción como la destrucción del tocado rival es un concepto táctico, es decir, es los elementos que yo utilizo para poder estar en ventaja sobre mi rival. Entonces, estar en ventaja sobre mi rival pasa por yo desarrollarme de manera correcta y no dejar que el rival se desarrolle de manera cómoda esto esta, esta combinación de yo hacer mi trabajo y no dejar que el otro haga el suyo es lo que hace que haya oportunidades de tocado. Las oportunidades de tocado ¿sí? pueden ser mejores o peores. ¿sí? Mejores porque son oportunidades que yo genero, yo controlo y yo domino. Peores porque puede haber oportunidad de tocado, puede haber una equivocación por parte del rival, pero no quiere decir que yo esté preparado para poder utilizarlo. ¿Vale? Entonces... Eh, muchos tocados uy que a mí, a mí me gusta el, el gol uy de, del radioestadio de, de Onda Cero, el gol uy pues hay muchos tocados uy que no es que lo hayamos hecho mal, es que no lo hemos controlado y por lo tanto ya hemos ido tarde Ese típico, ay, casi que si llego a estirar el brazo en ese momento, toco, claro. Si llegas a estirar el brazo en ese momento, ese tocado UI no es más que la eh, incapacidad de poder utilizar esa acción o, o ese momento de tocado porque o no lo he provocado o no estaba en la distancia correcta o la ejecución del brazo me ha fallado etc qué quiere decir que no estaba preparado si no estaba preparado ese tocado uy por más que yo lo hubiera visto claro si no estoy bien colocado en guardia si estoy en desequilibrio si estoy pensando en otra cosa y voy un milisegundo tarde y veo la opción pero ya no estoy preparado la oportunidad estaba sí ha sido efectiva o, o he podido sacar rédito de eso, pues no, pues entonces mmm, puedo intentar replicarla, intentar volver a utilizarla, o ya decir, bueno, pues he ido tarde, ha sido un momento puntual, ¿no? Y, y tengo que trabajarlo más. Pero que esa, ese tipo de construcciones ¿sí? eh, y ese tipo de destrucciones es un elemento que se hace de manera constante y continua. Porque muchas veces también la manera de, de destruir algo. Eh, es buscar con ahínco lo que yo quiero hacer. Es decir, si yo estoy buscando el trabajo bien hecho eh, del, de un ataque, por ejemplo, eh, eso quiere decir que si yo lo trabajo muy bien, eh, el desarrollo, la, la construcción, el, el que me lleve a hacer ese buen ataque, significa que el otro no tiene que estar haciendo un trabajo de... Eh, control de la distancia, de control de la acción o de provocación de la acción y eso también es una manera de destruir el, el trabajo ¿no? entonces yo puedo hacerlo de manera consciente o de manera inconsciente Y
0: la gran pregunta del millón, ¿no? Y esto cómo lo trabajas eh, yo te daría dos preguntas que me gustaría que me respondieses. Una... Eh vinculada un poco a la reflexión anterior que te decía del momento de aprendizaje de este tipo de situaciones tácticas dentro de, o de planteamientos tácticos dentro de un asalto, uh -huh. es decir, cuando tú recomiendas que empecemos a hablar con tiradores y tiradoras sobre cómo poder eh, destruir un tocado o destruir un asalto ¿no? o no permitir que el otro haga lo que, lo que quiere hacer. Y la segunda pregunta, que es: ¿y cómo lo trabajamos en la sala? ¿Cómo ayudamos al tirador a tiradora a practicar eso para que luego te salga
1: en el asalto en competición? Vale, eh, para mí, eh, respecto a la primera pregunta, eh, yo creo que la destrucción del tocado viene, tiene que venir dada por un rival en donde eh, sea muy peligroso la acción que, eh, que hace. Por ejemplo, un tirador que trabaja muy bien la parada, ¿sí? eh, se debe centrar en que no puede hacerme parada. ¿vale? Eh, es un tirador en, en el cual yo no puedo caer en ese, en ese juego. Por lo tanto, voy a hacer lo imposible para que no trabaje ese juego. O un tirador en donde yo sé que la deficiencia, eh, por ejemplo, en zona de pista, es muy, muy grande. Eh, tiradores que... Eh, el lado contrario eh, es muy bueno, pero cuando ya lo encajonas al final de su pista ya pierde esa capacidad. ¿Por qué? Porque no controla bien la distancia. porque Pues esa manera de destruir la distancia presionando hasta el límite sin caer en el error de poder trabajar donde él es, está cómodo, eh, son situaciones en donde yo puedo definir dónde está bien el rival o dónde es más peligroso el rival y plantearme el no voy a trabajar ahí, ¿vale? Ni siquiera el voy a hacer que... No, no, no. Yo sé que, eh, o, o más fácil, Willy es muy peligroso eh, al final de pista. Pues no voy a trabajar al final de pista. Por más que tú me vayas, a, me vayas atrayendo ¿no? y me vayas eh, eh, conteniendo hasta llevarme al final de pista, yo tengo que ser capaz de decir, no, 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 yo ahí no voy a trabajar, por más que... tal. Entonces, te destruyo la distancia, ¿sí? Eh, intentando sacarte a ti de ese final de pista, ¿no? Entonces definir muy bien eh, cuál es el punto fuerte de cada, de cada tirador e intentar destruirlo destruirlo no, no siempre es eh, algo, algo tangible, ¿no? Sino que el hecho de que él no pueda hacer su trabajo de manera cómoda significa que estoy destruyendo su, 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 su construcción táctica, ¿no? eh, Si sigo con la parada, ¿no? Si yo sé que es un tirador con una parada muy potente, eh, yo, mi manera de destruir su parada es nunca haciendo un ataque profundo, sino haciendo medios ataques, atacando las avanzadas, en distancia larga, haciendo que se equivoque, ¿sí? O, o, o haciendo que la distancia no sea óptima para esa parada. Eso es una manera de destruir el, la, acción, la acción del rival. ¿Vale? Entonces, pues, definir eh, qué punto fuerte tiene ese rival y no trabajar, o no trabajar en esa situación. Y lo segundo, ¿cómo se trabaja? Entendiendo muy bien los, los mecanismos de construcción del tocado. O sea, yo no puedo destruir nada si no entiendo cómo se construye. Yo no puedo destruir una distancia si no sé qué distancia es. Yo no puedo destruir una acción si no sé la mecánica de la acción. Yo no puedo destruir una acción si no sé cuándo va a salir. Entonces, tengo que trabajar de manera... Eh, interna, por decirlo de una manera, de yo saber qué distancia se trabaja, en qué distancia se trabaja, en qué momento se trabaja, en qué acción se trabaja, y una vez que yo sé definir tiempo, acción y distancia, ¿sí? y sé cómo se construye el tocado, puedo dinamitar o puedo hacer de, de francotirador. Es decir, yo puedo dinamitar cualquiera de las tres patas para que no se pueda ejecutar. Porque si no, es lo que hemos dicho al principio, es un batiburri de, de no, no quiero que me toque, pero como no controlo bien la distancia, el ataque siempre llega. Hostia, pero es que se lo estoy provocando, claro, pero si se lo estás provocando a dos palmos de su cazoleta, ¿sí? o a un palmo de su cazoleta, eh, da igual que salga cuando tú quieras. Si la distancia es errónea, él te va a tocar. Entonces, si yo no sé definir eh, distancias, tiempos y acciones, es muy difícil que pueda destruir nada. ¿Por qué? Porque no conozco los parámetros y al no conocer los parámetros no puedo definir dónde tengo que hacer qué o dónde no tengo que hacer qué. Entonces, esa es una construcción que nace de dentro para definirlo fuera. Y una vez que lo defino fuera, puedo trabajar de manera, eh, pues con cabeza, ¿no? El típico tirador inteligente de... Ostia, parece que no hace nada, pero controla muy bien al, al rival, claro, controla muy bien al rival porque sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer, y para poder saberlo eso, necesita saber cuál es la distancia de ataque del rival, cuál es la distancia de defensa del rival, cuál es la distancia, <coughs> Perdón. ¿Cuál es la distancia óptima de trabajo, cuál es la distancia incómoda de trabajo, cuál es su acción preferida, cuál es su acción que no se le da tan bien... <coughs> en qué momento sale, en qué momento no sale. Sale a, a, a medio de pista, nunca sale, pero si lo presiono un poquito a mi pista o a su pista, donde la distancia es más cortita, pues siempre sale. Pero ya cuando la distancia es muy, muy, muy corta, ya vuelve a no salir. Entonces, definir todos esos elementos para poder trabajarlos en nuestro beneficio. Y para definirlos tengo que conocerlos. Y para conocerlos, pues tengo que coger en la sala y decir, oye, pues vamos a trabajar distancia de tal, Momento de tal, acción de tal. Y ir viendo e ir trabajando todas estas combinaciones.
0: Pues vamos a hacerte una pregunta controvertida, pero yo creo que se puede hacer, eh, dado el hecho de que tú ya no compites de manera regular, solamente de manera ociosa. Eh, si, si tú fueses rival de ti mismo, ¿cómo te
1: autodestruirías tu esgrima? Con, yo lo tengo muy claro, yo con, si me quitas el, la distancia, eh, soy un zote, o sea, ya, mi, 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 mi trabajo es muy físico, era muy físico en su momento, y, y controlaba muy bien la distancia, y por ende me daba un tiempo muy bueno, ¿vale? Pero un, un tiempo de contra. Eh, para mí paradas o, o, o ataques no soy sobre todo paradas era bastante bastante regulinchis por un tema de, de, de que mi distancia siempre era muy larga y cuando yo siempre intentaba meter la punta y muchas veces como mi punta iba tarde ya la parada era en cadena no ya no ya no llegaba entonces todas aquellas personas que aguantan muy bien eh, y son muy duras a, a nivel a nivel de paradas o tal me iba muy mal me iba muy mal eh, entonces yo si no me dejan trabajar bien la distancia, eh, si no me dejan trabajar bien mi distancia, es decir, tú cuando tiras conmigo, fíjate que siempre me dejas lejos y siempre me, la, me, me pillas. ¿Por qué? Porque me equivoco en la distancia. Entonces, es un tema que mi punto fuerte era la distancia y si no lo conseguía, eh, se me hacía cuesta arriba todo.
0: Muy bien, pues eh, con estas claves del maestro Godoy, para ganar al propio maestro Godoy, yo, yo todo esto me lo apunto, a pesar de que no estoy pisando mucho la sala últimamente, no, no, me voy nada. a apuntar, <risa> no remugues, no remugues, voy a guardar este episodio 197 para la próxima vez que nos veamos en pista, Santiago Godoy, esta vez probablemente defendiendo los colores de un club diferente. Oh, <risa> qué pero me lo guardo, me lo guardo para para, para, para el futuro eh, y bueno, y esto que explicas, vamos a ser sinceros, Godoy esto que explicas como súper fácil no sé qué, luego hazlo en pista, ¿eh? hazlo en pista y, y, y ejecutalo para, para claro, no, todo esto es, es teoría la teoría es muy
1: fácil, o sea, yo te puedo leer cómo construir un, un reactor nuclear y y decir, o sea, pues tiene sentido, pero después tienes que hacerlo, claro ¿no? Eh, reactor nuclear, ¿eh? Como quien dice un Lego de los niños. <risa>
0: eso, es, eso es, eso es. Muy Engode, Pues con estos consejos para poder vencer al propio maestro Godoy de construyendo, re, destruyendo, eh, desmontando. Eh, su, su esquema. nos despedimos hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos haces vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram también os tenéis que pedir a través de la página web eh, permiso, bueno permiso o enlace eh, para poder entrar eh, porque es un enlace privado y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos unos cinco en iTunes y comentar lo que queráis, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte. que es la esgrima! Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Adiós, adiós!